0: Olin kuitenkin hiukan hämmästynyt huomatessani, että Rova de Villeparisi, iloissaan nähdessään meidän tulevan, ei näyttänyt ensinkään odottaneen meidän saapuvan. Ja hämmästyin vielä enemmän kuullessani herra de Charlyn sanovan isoäidilleni, olipa hyvä ajatus tuo, että tulitte käymään. Kerrassaan hurmaava, vai mitä rakas täti? Hän oli epäilemättä huomannut tämän yllättävän meidät astuessamme ovesta ja ajatteli, kuten ainakin mies, joka on tottunut määräämään kutsujen äänilajin, että muuttaakseen tämän yllätyksen iloksi hänen tarvitsi vain näyttää tuntevansa sitä itse, että se oli nimenomaan tunne, joka meidän tulomme oli pakko herättää. Hän oli laskenut aivan oikein sillä Rova de Parisi, joka piti suuressa arvossa veljenpoikaansa ja tiesi kuinka vaikeaa hänelle oli olla mieliksi. Näytti yhtäkkiä keksineen isoäidissäni uusia hyviä puolia, eikä tiennyt kuinka olisi osoittanut tälle mielihyväänsä. Mutta minusta oli käsittämätöntä, että herra de Charlie oli voinut unohtaa muutamassa tunnissa lyhykäisen, mutta näennäisesti tahallisen ennalta harkitun kutsun jonka hän oli esittänyt minulle vielä samana aamuna, ja että hän kutsui isoäitini hyväksi ajatukseksi ideaa, joka oli kokonaan hänen omansa. Täsmentämisen into. Joka säilyi minussa aina siihen ikään saakka, jolloin ymmärsin, että ei totuutta saa tietää kysymällä, mitä joku oikeastaan on tarkoittanut. Ja että väärinkäsitys, joka ei todennäköisesti edes herätä huomiota, on pienempi paha kuin naivi-inttäminen, sai minut sanomaan. Mutta herra Baroni, totahan te muistatte vai mitä, että te itse pyysitte meitä tulemaan tänne tänä iltana? Ei liikekään ei äännähdyskään kavaltanut, että herra de Charlie oli kuullut kysymykseni. Todettuani tämän toistin sen niin kuin diplomaatit tai riitaantuneet nuoret, jotka väsymättä ja turhaan tekevät parhaansa saadakseen tietoja, selityksiä, joita vastustaja on päättänyt olla antamatta. Herra de Charlie ei vastannut nytkään. Hänen huulillaan kareileva hymy, Osoitti selvästi hänen tuomitsevan hyvin ylhäältä sekä luonteita että saatua kasvatusta. Koska hän kieltäytyi antamasta selityksiä, yritin keksiä sellaisen itse. Mutta mieleeni tuli useampia vaihtoehtoja, joista mahdollisesti yksikään ei ollut oikea. Ehkä hän oli unohtanut tai ehkä minä olin ymmärtänyt väärin sen, minkä hän oli minulle aamulla sanonut. Luultavampaa oli, että hän ei ylpeyttään halunnut näyttää, että oli vaivautunut kutsumaan vähäpätöisinä pitämiään ihmisiä ja päätti jättää vastuun heidän tulostaan heille itselleen. Mutta jos hän kerran piti meitä vähäpätöisinä, niin mitä varten hän sitten oli halunnut meidän tai pikemminkin isoäitini tulevan, sillä meistä kahdesta hän suvaitsi sinä iltana puhua vain hänelle, minulle ei kertaakaan. Kesken mitä vilkkaimman keskustelun, jota hän kävi isoäitini ja rouva de vilpari kanssa, puoliksi piilossa heidän takanaan kuin aition perukoilla. Hän tyytyi silloin tällöin kääntämään heistä läpitunkevien silmiensä tutkivan katseen ja kiinnittämään sen kasvoihini yhtä vakavan näköisenä, yhtä huolekkaasti kuin jos kysymyksessä olisi ollut vaikeasti tulkittava käsikirjoitus. Ellei näitä silmiä olisi ollut, herra de Charlyyn kasvot olisivat todennäköisesti muistuttaneet monien muiden kauniitten miesten kasvoja. Ja kun sään luu puhuessaan minulle myöhemmin muista germant jäsenistä sanoi, pahus, ei heissä tule näkyviin, rotu, ruhtina sormenpäitä myöten niin kuin Palamed-sedässä, todistaen sanoillaan, että rodun leimaan. Ja aristokraattiseen hienostuneisuuteen ei liittynyt mitään uutta eikä mystillistä. Että ne koostuivat aineksista, jotka olin tunnistanut ilman vaikeuksia, ilman mitään erityistä sävähdystä, tunsin taas yhden harhakuvitelmani haihtuvan. Mutta mitä tulee kasvoihin, joille kevyt puuterikerros antoi hiukan teatraalisen sävyn, vaikka herra de Charlie olisi kuinka tiukasti sulkenut niiltä ilmeet – Silmät elivät niissä kuin railo, kuin ampuma aukko, jota hänen ei ollut onnistunut tukkia, ja josta aina sen mukaan, missä sattui hänen suhteensa seisomaan, tunsi yhtäkkiä kohdallaan välähtävän kajon, kuin jostakin sisäisestä kojeesta, joka tuntui uhkaavan jopa sitäkin, joka olematta kokonaan sen Herra kantoi sitä räjähdysvalmiina itsessään. Ja näiden silmien epäluuloinen, alati levoton ilme, puhumattakaan niiden ympärille varsin alasulottuvia renkaita myöten syntyneistä väsymyksen merkeistä muutoin niin huolitelluissa ja hyvin hoidetuissa kasvoissa, herätti mielikuvan valeppuvusta, uhatun mahtimiehen tai vain vaarallisen, mutta traagisen ihmisen inkognitosta. Olisin halunnut tietää, mikä oli tämä salaisuus, jota muut ihmiset eivät sisimmässään kantaneet, joka jo aamulla oli tehnyt Herra de Charlyn katseesta niin arvoituksellisen, nähdessäni hänet kasinon luona. Mutta nyt kun olin perillä hänen sukulaisuussuhteistaan, en enää voinut uskoa sen kuuluvan varkaalle, enkä myöskään siitä päätellen, mitä hänen puheestaan kuulin, mielipuolelle. Ja jos hän kohtelikin minua niin kylmästi ja isoäitieni taas niin äärettömän rakastettavasti, sen ei välttämättä tarvinnut johtua henkilökohtaisesta vastenmielisyydestä, sillä yleisesti ottaen hän kohteli hyvän tahtoisesti naisia, joiden vioista hän tavallisesti puhui erittäin anteeksi antavaan sävyyn, mutta tunsi miehiä, eritoten nuoria miehiä kohtaan vihaa joka teholtaan ja sävyltään muistutti tiettyjen naisvihaajien suhdetta naisiin. Parista kolmesta gigolosta, säänluun sukulaisia tai hyviä tuttavia, joiden nimettämä vahingossa tuli maininneeksi, hän sanoi suorastaan raivokkaalla äänellä, joka jyrkästi erosi hänen tavanomaisesta viileästä käytöksestään roistomaisia vintiöitä. Tajusin, että hän syytti nykypolven nuoria miehiä ennen kaikkea liian pitkälle menevästä naismaisuudesta. Oikeita naisihmisiä, hän totesi halveksuvasti. Mutta eiköhän elämä kuin elämä olisi vaikuttanut naiselliselta sen rinnalla, jota hän halusi miehen viettävän, joka hänen mielestään ei koskaan ollut riittävän tarmokas, tarpeeksi miehekäs, Itsehän jalkamatkoillaan tuntikausia kestäneen taivalluksen jälkeen heittäytyi palavissaan jääkylmiin puroihin. Hän ei hyväksynyt edes sitä, että mies voisi käyttää vaikkapa vain yhtä sormusta. Mutta kiihkeästä miehekkyyden ihailusta huolimatta hänessä vaistosi mitä henkevintä, hienovaraisinta herkkyyttä. Tädilleen, joka pyysi häntä kuvailemaan isoäidilleni linnaa, jossa Marquisitard de oli usein vierailut, tunnustaen samalla pitävänsä hiukan kirjallisena epätoivoa, jota tämä tunsi ollessaan erossa ikävystyttävästä rouva de Grignanista tyttärestään. Päinvastoin, hän vastasi, mikään ei voisi tuntua minusta todenmukaisemmalta. Sitä paitsi siihen aikaan tunteisiin suhtauduttiin ymmärtäväisemmin Lafontennin Fontainein asukas kiiruhtaessaan tapaamaan ystävänsä, joka oli näyttäytynyt hänelle unessa hiukan murheellisena, kyyhkynen, jonka mielestä toisen kyyhkysen poissaolo on onnettomuuksista suurin. Tuntuvat ehkä teistä, rakastäti, yhtä liioitelluilta kuin Rova de Sevignén. kiihkeä halu saada vihdoinkin olla kahden kesken tyttärensä kanssa. Hän sanoo tälle niin kauniisti eron hetkellä, tämä ero synnyttää sielussani tuskaa, jota tunnen kuin ruumiin kipua. Ero tekee vapaa-mieliseksi tuntien suhteen. Itse kukin ehättää kohti kaipaamaansa hetkeä.